0: Olá, meu nome é Lucas Sena, esse aqui é o podcast História de Belo Monte. Como eu falei nos últimos episódios, se você quiser conversar sobre esse assunto, é fazer críticas, sugestões, trocar uma ideia, meu e-mail está na descrição e vamos dialogar, vamos conversar sobre, vai ser bem legal. No episódio passado, nós discutimos outras duas fichas de perguntas. Pegamos novas interações onde o significado das pessoas afetadas por Belo Monte expressava não só uma dúvida aqui e ali, mas uma nova forma de perceber e apreender a linguagem estatal. Como vimos, esta forma de apreensão linguística tem em comum de seus pressupostos a vinculação, a junção de empreendimentos que para a linguagem econômico-estatal, qual seja o direito, seriam cada uma em volta de uma esfera fictícia, não se comunicando umas às outras. Mas não, elas não estão isoladas. E por mais que um procedimento administrativo de Belo Monte tenha um número diferente do de Tucuruí, por exemplo, a linguagem das pessoas afetadas mostra seu material genético em comum, por assim dizer. Enfim, nesse episódio terminaremos os dados sobre essa primeira reunião documentada. Ressaltando aqui a palavra documentada, porque, como vimos, talvez essa não tenha sido a primeira reunião, mas, se aconteceu alguma antes, não temos como saber. Vamos começar pela ficha preenchida por Benedita Nunes, que também está no processo, que é público, e que o link está na descrição. Abre aspas. Qual vai ser a alimentação do povo de Vitória do Xingu que se alimenta de peixes, tartarugas, jacarés, etc.? Fecha aspas. Ainda, ela continua. Uma parte desse povo é descendente de indígenas e que tem os seus costumes, mas, quando alguns dos ribeirinhos pegam tartaruga, o Ibama repreende. E com este grande desastre do Xingu, o que o Ibama vai fazer?" Fecha aspas. À primeira vista, a primeira parte dessa pergunta não tem nada a ver com a questão das linguagens estatais e desta diferenciação entre formas de apreensão jurídica. Lembrando sempre, a palavra apreensão é utilizada aqui para enfatizar o caráter simbólico do direito e de seu uso, mostrar como ele é uma linguagem objeto de disputa e que seus intérpretes, esclarecendo aqui que intérpretes, nesse sentido, são todas as pessoas afetadas pela legislação, interpretam-na e mudam seu agir a partir de suas influências, tanto como eventual ratificação, contra-adaptação, resposta, enfim. Não apenas os agentes estatais são os intérpretes. De qualquer forma, pode parecer que não tem nada a ver essa primeira parte da pergunta, como falamos. Mas, ao contrário, tem tudo a ver. Quando ela faz essa pergunta sobre o impacto de Belo Monte na alimentação local, ela, na verdade, está colocando em questão diferentes formas de interpretar o próprio significado de alimentação. Para aquelas pessoas que são dos grandes centros, aqueles que estavam naquelas primeiras reuniões empresariais de apresentação do empreendimento lá em Brasília, que a gente falou no primeiro episódio, Alimentação é aquilo que se vende no supermercado. Para os xingunianos, ao contrário, não é necessariamente assim. A alimentação é outra coisa, é uma forma de se alimentar que respeita a relação de inserção da pessoa na natureza. Parte, ou seja, de outros pressupostos, outros saberes. Para exemplificar, não é o caso dessa pergunta, mas lá por meio do procedimento nós chegaremos na parte das medidas compensatórias que o Belo Monte pagará. Dentre essas, uma foi comprar mensalmente o equivalente a 20 mil reais para algumas aldeias situadas nas terras indígenas da região. Entretanto, essa compra, na verdade, foi a substituição desse tipo de alimentação colocada por Benedita por uma série de produtos ultraprocessados completamente nocivos à saúde e que, por rebote, trouxe diabetes, problemas cardíacos, entre outros. Não só isso, mas essa compra era intermediada pela FUNAI, que escolhiam os produtos comprados e seus preços. Eu não preciso falar dos problemas que isso acarreta e como esse dinheiro não dava para muita coisa. Se formos ver as conexões dentro do procedimento, podemos construir novas relações. Por exemplo, algo parecido acontecia no canteiro de obras do próprio empreendimento. Você tinha todo aquele contingente populacional que veio em busca de oportunidades com a obra, muita gente chegando, muita gente sendo alojada. Agora, imagine que você é um migrante que veio para Altamira trabalhar em Belo Monte. Você não conhece a cidade, só conhece o seu alojamento. Onde que você vai comprar seus comes e bebes? No próprio alojamento. E quem dá o preço dos produtos lá? O próprio empreendimento. Percebem o padrão? A segunda parte dessa interação também traz um novo significado. Assim porque, especialmente quem vem da formação do direito, na máquina de produção de simplificações normativas, os grupos são grandes tipos ideais, todos separados, lado a lado, empreendimento, povos afetados e por aí vai. Quando o Benedita traz expressamente que, abre aspas, uma parte desse povo é descendente de indígenas e que tem os seus costumes, ela está mostrando que essas aparentes categorias fixas e rígidas, na verdade, é algo muito mais poroso. Ela é muito mais complexa do que se imagina. Não se pode falar, por exemplo, indígenas de um lado, ribeirinhos de outro, moradores da cidade de um terceiro ponto. Mas perceber como esses núcleos de significado entram entre si. E quando Ibama, como ela diz, pune uma caça indígena, mas não pune Belo Monte, coloca na cara do empreendimento as contradições e as farsas normativas que são criadas sobre o véu do licenciamento ambiental. Na sua próxima questão, ela pergunta, abre aspas, Outra, por que só se fala em Altamira, rio Xingu? E em Vitória do Xingu, que vai pegar toda a seca do rio, não se fala. Este é outro trabalho de ressignificação e uma de forma geográfica, a percepção de uma moradora de outra cidade sobre o desprestígio do seu município, este que, segundo sua questão, vai pegar toda a seca, ou seja, será o mais afetado pelo empreendimento, trazendo uma espécie de rivalidade intermunicipal. Em outras palavras, não é só nós contra Belo Monte, mas sim os próprios municípios entre si, conflitos que são catalisados pelo empreendimento, mas não restritos a ele. Por fim, a última ficha a ser analisada é de Juarez, abre aspas, falam que vão levar em conta os impactos, mas não levaram em conta na Barragem do Madeira e nem levaram em conta no Tucuruí, logo, também não podemos acreditar nesse projeto. Bem, essa está no mesmo sentido da pergunta que fechou o último episódio, que inclusive foi a inspiração do título, que foi o Se não cumpriram Tucuruí, cumprirão em Belo Monte? E não é uma pergunta, mas uma afirmação, uma que transcende Tucuruí e traz um novo fenômeno, a barragem do Madeira, trazendo para o significado de Estado, este que estamos discutindo tanto nesse podcast, mais um empreendimento que para o direito estaria completamente separado, mas que para os chingunianos é apenas mais uma etapa dentro dessa mesma totalidade. Esta interação fala sobre mentira, sobre promessas não cumpridas, sobre falarem que vão levar em conta, mas não levarem. Ou, como falado por Juarez, abre aspas, logo, também não podemos acreditar neste projeto. E com isso a reunião acaba. Vejamos como um ato que, segundo o próprio Ibama, não estaria previsto no licenciamento, foi um portal para toda uma nova forma de ver os fenômenos sócio-jurídicos que circulam em Belo Monte. Como nos mostram... A visão das pessoas afetadas, sua interpretação das tecnologias sociais em jogo e seus anseios. Isso tudo lá atrás, em 2007, e, olhando em retrospectiva, como eles estavam certos. Um problema é a falta da transcrição, que eu já falei tanto aqui nos outros episódios. Porque se por um lado o procedimento traz todas as fichas de perguntas e manifestações, ou seja, todos os clamores das pessoas afetadas, do outro lado nós temos uma, abre aspas, ata sucinta de reunião pública, na página 78 do terceiro volume do licenciamento ambiental de Belo Monte. E o que tem nessa bendita ata sucinta? Bem, ela só tem uma página e meia. E como essa página e meia é dividida, já dá o tom das relações de poder que estão subjacentes. Na primeira página, a enumeração de todas as autoridades e representantes de coletividade presentes à reunião. Depois disso, nem meia página sobre o que houve na audiência. É falado sobre explanações do IBAMA e o propósito da reunião pública do licenciamento ambiental, basicamente só. Depois disso, nos termos da ata, abre aspas, terminada essa, expo essa exposição, às 20h10 deu-se prosseguimento à reunião com a exposição do projeto do AHE, aproveitamento Elétrico, Belo Monte pelos representantes da Eletrobras e da Eletronorte. Ao término dessa, dessa apresentação, às 20h50, iniciaram-se as inscrições para manifestações orais e leitura das contribuições escritas organizadas por tema, prestando-se os esclarecimentos avaliados pela mesa diretora como necessários ou pertinentes. As inscrições para manifestações orais e contribuições escritas foram encerradas pelo presidente da mesa às 21h35. As manifestações orais e a leitura das contribuições foram realizadas em seis blocos, totalizando 183 manifestações escritas e 13 orais. Às 23h35, o presidente da mesa diretora agradeceu a participação dos presentes e encerrou a reunião pública. Fecha aspas. E assim, em dois parágrafos, se resume as respostas as 133 manifestações escritas e 13 orais. Já falamos antes, mas também o tempo de resposta me parece pequeno demais. Duas horas para a leitura, resposta tréplica, de 146 manifestações, inclusive com a problemática avaliação da mesa diretora sobre a pertinência de cada manifestação. De qualquer forma, fiquemos com esse silêncio. O silêncio do direito que se contrapõe ao grito dos afetados. E como uma página e meia se contrapôs a todo esse conteúdo que nós trouxemos nos outros episódios. Sigamos.